0: Eén nieuw bericht.
1: Hey Lize, het is Valérie hier. Zeg, ik ben nu al voor de tweede keer op rij naar dat tweede seizoen van The White Lotus aan het kijken, die serie op streams en mannetjes. Ah, ik vind het echt geweldig. Ik blijf maar dingen ontdekken en ik zou zo een ticket boeken naar Sicilië om daar twee weken in deze barre winter te gaan rondhangen. Het is prachtig gemaakt. Yo, bye bye.
0: Ik ben Lize Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Radar. radar, radar, radar. Stel het je even voor: de warme Italiaanse zon, prachtige stranden en een poep-chic hotel. The White Lotus. Dat is de naam van het hotel. Rijke stinkerts gaan er op vakantie. Heel idyllisch, zou je denken, is het ook om naar te kijken. Maar bedrog- en machtsverhoudingen spelen daar de hoofdrol. En, ah ja, er spoelt ook wel een lijk aan. Oh my god. Dag, Valerie Droeven. Jij bent mediajournalist. Tweede seizoen van The White Lotus staat nog maar net volledig op streams. En jij hebt die serie al
1: twee keer bekeken. Mm -hmm. Is hij dan zo goed? Ja, ik vind hem echt steengoed. Collega Lieve van de Velde heeft de recensie erover geschreven en zij heeft het vier sterren gegeven. Ik zou na het einde te zien zelfs twijfelen over vijf. Uh, ja, maar het is, vind ik, een serie voor serieliefhebbers. Het is typisch een serie waar je graag in rondhangt, waar je de laagjes graag van afbelt. Ik heb het al twee keer bekeken en ik vind het in de tweede ronde eigenlijk nog beter worden. Hij is gemaakt door Mike White. Hè. Daar begint het al. Iemand die niet zo heel bekend was voor hij de White Lotus maakte. White Lotus, Mike White. Daar zit al uh, uh. een indicatie voor welk spelletje hij ook speelt in de reeks. Maar er is zoveel te ontdekken in die zeven afleveringen van het tweede seizoen dat ik het nog beter vind als het eerste seizoen dat al heel goed was. Het is een reeks die boordevol referenties zit. Easter Eggs noemen we dat. Dat zijn aanwijzingen die als paaseitjes in het scenario verstopt zitten die je kan gaan zoeken en daar kan je mee beginnen puzzelen zalig vind ik dat
0: ja, want aanwijzingen zeg je in de eerste aflevering gaat er iemand dood er dobbert een lichaam in de zee
1: dat is eigenlijk wat The White Lotus doet. Het is een reeks eigenlijk over een luxe resort waar rijke stinkerts naar op vakantie gaan. Ja. En allerlei verhaallijnen van de gasten lopen daar door elkaar. Vorig seizoen zaten we in Hawaii. Dit seizoen gaan we naar Sicilië.
0: Welkom bij The White Lotus in Sicilië. La Dolce Vita.
1: In een white lotus, een soort van keten van dure hotels. Maar het idee is de personages veranderen, maar de vorm, het hotel, maar ook de vorm van de reeks blijft telkens hetzelfde. Ja. En begin van de reeks wordt er een lijk gevonden. We weten op dat moment niet wie het lijk is. We gaan terug in de tijd en in de laatste aflevering weten we wie en waarom die doodgegaan is.
0: Ja, maar die moorden zijn eigenlijk iets
1: bijkomstig. Het is geen who done it. Dit is typisch een reeks die we plotgedreven zouden noemen, plotdriven. De dood moet opgelost worden. Het is een heel typisch mechanisme voor plotgedreven reeksen. Alleen is dit een heel erg character-driven reeks. Dus dat wil zeggen dat alles wat er gebeurt bijna voortvloeit uit wie de personages zijn, hoe dat ze opgebouwd zijn, met welke dilemma's ze worstelen. En het feit dat die twee dingen zo mooi in elkaar klikken, is eigenlijk zeer, zeer uniek. En getuigt ook echt van geniaal schrijfwerk in de scenario's.
0: En je zegt het al, kijkers zijn de voorbije weken dus echt wel naastig op zoek gegaan hè, naar die verborgen tips
1: om te kunnen ontcijferen wie er vermoord zou kunnen zijn. Ja, het is echt ongelooflijk hoe dat deze reeks de voorbije weken echt gaan leven is op de sociale media, zoals op TikTok en Instagram. Iedereen gaat op zoek naar allerlei aanwijzingen om te, hè, die easter eggs, zoals ik zei, wie is er dood? Wie is er vermoord? Waar gaat deze reeks over? Wat moeten we hieruit begrijpen, uit die dialogen? Je hoeft het niet te doen om daarnaar te kijken, want mm -hmm. de reeks is zonder al die dingen ook echt wel goed genoeg. Ja, als je niks over weet,
0: dan passeert het gewoon, maar anders is het wel zo'n extra. Een extraatje. ja. Straks gaan we daar verder op in, op die aanwijzingen. Maar de serie gaat natuurlijk niet alleen over een lijk
1: en een paar poepzieke mensen in een hotel. Hè? Nee, er is een, laten we zeggen, tweede lezing van deze reeks. Dus het eerste seizoen dat zich in Hawaii, een resort in Hawaii afspeelde, zoomde echt in op klasseverschillen. Hè? De rijkere witte Amerikaan die naar een armer land op vakantie gaat en daar met de lokale bevolking in contact komt als bediende, ja. als mens achter de schermen die voor zijn. ...mijn luxe zorgen. Dat was daar echt een commentaar op. Hè? Die rijke stinkerds werden heel erg te kakken
2: gezet. Dit is de verkeerde wereld. Wat wil je We zijn in een honeymoonsuite zijn. Dit is niet de honeymoonsuite. Dit... Misschien is het. Waarom is het? Nee, want ik heb een virtual tour op de website gedaan. Dit is niet het. Dit is gewoon een regulare suite. Wat zeg je? Dit is de like zwankigste hotelroom waar ik stayed in. Ja, je hebt niet zo veel gegeven. Plus, we're paying for the honeymoon suite. Mm. Technically, we're not paying for anything your parents are. Dit tweede seizoen
1: gaat daar wel wat van weg. Hè? We, we zien minder die machtsstrijd rond klassenverschillen. Het zit er een klein beetje in, maar veel minder. Dit seizoen gaat volgens mij over seks en macht, hè? welke ja. macht oefen je uit via seks of via bedrog, of eh, relaties, welke is de eerlijkste relatie, welke vorm zijn we het eerlijkste tegen elkaar daar denkt dit echt over na en, en... is er wel een Eerlijke relatie. Is er wel een eerlijke vorm van seks en relatie mogelijk? Het is een heel cynische reeks. Op het einde, we gaan niet spoilen, maar blijf je toch met een gevoel van... Wow, als dit jouw beeld is over seks en relaties, komt het niet goed. Maar het is op zo'n lichtvoetige, heerlijke, zalige manier verteld dat je eigenlijk geniet van, van dat cynisme. Ja. Dat, het, dat het echt uh, zo leuk verpakt is, dat je het, het niet merkt. Of en zo. ook
0: tegen de achtergrond van die warme Siciliaanse stranden.
1: Ja, zo, zo meteen op vakantie. Gaan. Ja, dat,
0: dat, 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 dat is exact wat ik dacht.
1: Ja. Het beeld dat deze reeks ons voorschotelt is dat echt een elke relatie een vorm van manipulatie is, hè? waar dat mooi mee aangetoond wordt. Er zijn twee bevriende stellen samen op vakantie. Er is één stel dat echt voortdurend aan het kussen is en, en aan elkaar hangt en de hele tijd seks heeft en... Al, ey, op de manier dat het andere stijl daar rologend bij zit en dat heel erg vervelend vindt, dat blijkt ey, al redelijk snel een stijl te zijn dat ook vol bedrog zit, dat helemaal niet eerlijk is ten opzichte van elkaar, maar er is wel veel passie. Het andere stijl is goud eerlijk tegen elkaar, leggen alles op tafel, zijn voortdurend super open, ey, ook over de onhebbelijkheden die ze voelen bij elkaar. en Ze raken daar echt ook helemaal in verstrikt in die eerlijkheid. Dat is ook helemaal geen positief beeld. Ja, de passie is er helemaal uitgevloeid, heb ja, ik het gevoel. Het heeft eigenlijk de passie uit die relatie helemaal geduwd Echt elke relatie die je te zien krijgt, schotelt je een beeld voor over of je de vraag voor van wat is nu het beste, wat is nu het eerlijkste. Een mooi voorbeeld vind ik ook die drie generaties mannen die samen op reis zijn. De grootvader en vader blijken alle twee een heel fout, zeer complexe relatie met vrouwen te hebben. Het zijn types boomers die toondoof zijn ten opzichte van de noden van een vrouw die, die voortdurend bedriegen. Our Achilles heel is een Like a, a curse. De zoon is helemaal het omgekeerde daarvan. Hij is heel erg die nieuwe, woke man die de vrouw op een voetstuk zet... Een, een andere verhaallijn stelt duidelijk de vraag van, is seks als transactie dan eerlijker? Hè? Er komen twee vrouwen in voor die zich prostitueren. Ja. Die personages zijn er volgens mij echt om die vraag te stellen van, kijk, als wij een transactie doen en jij betaalt mij, dan is het voor iedereen duidelijk. Maar eigenlijk elke variatie op een relatie of op een seksuele relatie die je kent in deze reeks, wijst op een vorm van macht en zelfs een vorm van bedrog. Zoals ik zei, zeer cynische boodschap, maar het wordt zo lichtvoetig gebracht dat je eigenlijk gaandeweg ervan aan het genieten bent.
0: Ja, en het toffe is ook, je moet het eerste seizoen niet gezien hebben om te kunnen volgen. Hè. De twee seizoenen staan los van elkaar. Ik ben zelfs begonnen met het tweede seizoen, om nu pas het eerste seizoen te beginnen. Maar één personage komt in de twee seizoenen voor, hè. Tanja, gespeeld door Jennifer Coolidge.
2: You're so talented. Do you really know what you're doing? Really? Do you think you could have dinner with me at the hotel tonight? Um I, I get off at seven. Yeah, that's good. I mean like a couple minutes after seven at the at the
1: restaurant. Eigenlijk is dat een actrice die een karikatuur voorstelt van de Amerikaanse Hollywoodiaanse actrice. Hè. Ze is heel erg bijgewerkt in haar gezicht, maar tegelijkertijd ook wel redelijk wat kilo's te veel. Ja, um, Zowat Pamela Anderson-vibes. Eh, Pamela Anderson gone bad. Gone wrong, ja. <laughs> <Gone wrong, laughs> yeah. Maar dat blijkt ook heel erg haar sterkte te zijn. Yeah. Ze heeft vroeger als actrice heel vaak zo de blonde bimbo gespeeld. Hè. Ze was de milf in American Pie. Ja,
0: Yes, ik ben het.
1: Het is echt door Mike White, die een vriend van haar was, die, dat ze uh. een soort van comeback heeft gemaakt. In het eerste seizoen was zij ook al de meest opvallende actrice. Ze speelt echt een, een heerlijk personage dat stinkend rijk, mega zelf ingenomen is, dat mensen gebruikt, dat vallen, mega onzeker is, echt hey, fout mens,
2: tot een met.
0: <laughs> ja, en ze neemt haar assistenten dan ook mee, die ze uiteindelijk ook laat vallen. Ah.
2: Je gaat to get lost. Oké. Ja. Zo. Wat doe je? Ik zie je in een week. Dan. Nee, 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 Ik wil je stay stay close. Want ik might je nodig hebben. Ik gewoon blijven en niet uit mijn kamer
1: Maar er zijn nog heel wat andere kleurrijke personages in deze reeks die je wilt volgen.
0: Ja, en je leert die dus allemaal ook kennen. Want ik skip de intro's meestal. Ik krijg ook zo'n knop intro overslaan. Maar blijkbaar worden de personages daarop een heel interessante manier voorgesteld. Ik kan het niet meteen door, maar na een aantal afleveringen merk je dat die intro's verborgen boodschappen bevatten.
1: Je bedoelt dan de begingeneriek natuurlijk. Ja. ja, ja, het is een gewoonte geworden de laatste jaren om die inderdaad over te slaan bij reeksen, ook bij Netflix. Maar ik zou aanraden om het minstens één keer niet te doen en er is heel goed naar te kijken. was eigenlijk ook al het geval in de eerste reeks. De begingeneriek is gemaakt door een productiehuisje dat Plains of Yonder heet. heet. Ze hebben er nog wel een paar uh, belangrijke gemaakt, bijvoorbeeld die van Westworld. Maar wat ze gedaan hebben, is... De fresco's gaan fotograferen in een palazzo in Palermo, dat vol trompluij staat. Dus vol fresco's. Het team van Plains of Yonder hebben daar een soort van collage van gemaakt. Ze hebben zo beelden samengeplakt en herbestemd en daarmee verschillende verhaaltjes ontwikkeld. In de generiek gebruiken ze die. En telkens als je de naam van een acteur, een van de hoofdrolspelers ziet, dan staat daar een tekening bij, of een schildering, een schets die iets zegt over het personage, over het, waar het personage naartoe gaat, maar ook karaktereigenschappen van het personage. Bijvoorbeeld, we hebben het net over Porsche gehad, de assistente van Tanja. Als haar naam op het scherm verschijnt, zie je zo een max schaapje naar een vrouw stappen. Die generiek is echt wel eens de moeite om van dichterbij te bekijken.
0: Ja, dus voor die ene keer de intro niet overslaan. Nu, wat direct ook opvalt bij die generiek is de muziek natuurlijk. MUZIEK
1: Er wordt wel eens gezegd dat de muziek een personage op zich is in de ja, reeks, zo'n sluipend personage. Ja, een sluipend personage, maar inderdaad er is heel veel te doen geweest over de muziek van die begingeneriek. Want die is gecomponeerd door uh, iemand die Cristobal Tapia de Veer heet. En hij speelt zo met woordeloze zangers. Maar ook los daarvan, de nummers die in de reeks zitten zijn ook heel erg veelbetekenend. Om maar te zeggen, als het verhaal begint, krijgen we zo'n kitscherige Italiaanse hit als Affare Mork Morco te horen van Raffaella. <laughs> Dat zet meteen de toon over hoe grotesk de verhalen verteld gaan worden. En bovendien is zij ook een soort van gay-icoon, Rafaela. Dus dat, gaat, dat doet ook uh. wel een belletje rinkelen bij een bepaald publiek wat daarnaar zit te kijken. Van kijk, hier is ook iets voor jullie in store.
0: Ik heb het gevoel dat er verschillende soorten muziek in zitten Je hebt zo aan de ene kant het dartele, spannend, makend muziekje. En dan aan de andere kant ook ja, vrij ingenieuze soundscapes ook, van heigende mensen, als er sekszijners zijn bijvoorbeeld. Dus het zit op
1: heel veel uh, er is, er, lagen. Er zitten inderdaad redelijk wat Italiaanse kitscherige slagers in, die afgewisseld worden met hoe jij het omschrijft. Zo die dreigende muziek die de dreiging en de spanning opbouwt. En die ook voortdurend commentaar geeft op wat we zien. Ja, hè. En subtiel, hè? Subtiel, ja. Maar het gevoel waarmee dit verteld wordt, wordt wel op die manier perfect vertolkt. Ja. Ik denk ook nog aan een ander voorbeeld dat ik heel mooi vond... van iets wat dat ze met muziek doen... is op een gegeven moment gaat Tanja naar Madame Butterfly kijken, de opera. En de scène die we te zien krijgen... speelt zich vooral af voor de opera begint die scène is gedaan, de opera begint en er wordt gekut naar het hotel waar je dan vervolgens die twee koppels ziet binnenkomen in slow motion met die opera, met die opera. op de achtergrond. Zo. Dus je legt meteen linken en je, je knoopt die verschillende verhalen die voortdurend parallel eh, aan elkaar zich afspelen op een, een mooie manier aan elkaar en je zegt tegen de kijker hier is wel een link, hier is wel iets wat ik over hetzelfde onderwerp wil vertellen. Ja. En dat soort dingen zitten er voortdurend in. Maar ook die dreiging. Die bouwt heel erg op, want aan het einde van de reeks moet er iemand doodgaan. Ik las die dreiging ook wel als iets anders. Namelijk, er zit een, in de eerste aflevering een heel interessante dialoog, vind ik, tussen de twee bevriende koppels. Waarbij Harper, een van de twee vrouwen, iets zegt in de trant van. ze zijn bezig over tv-series. Yeah. En plots zegt zij iets in de trant van. we entertainen onszelf terwijl de wereld te onder gaat. Yeah.
2: So much content now. It's like there's billions of shows. Everyone's trying to keep up. It's, it's kind of suffocating, much. honestly. Yeah. It's too much. It's like whatever. we're all entertaining each other while the world burns, right? We're all just zombies, you know, like a lot.
1: Dat zit ook, vind ik, heel erg in die reeks vervat. Die metafoor zit ook bijvoorbeeld in die brandende etna die je soms om de achtergrond ziet. In het begin nog niet zo vaak, hè. in het begin is het een waarschuwing, maar naarmate dat we de reeks vordert en zeker in de finale aflevering zie je heel de hele tijd dat vuur en die lava op de achtergrond uit die vulkaan komen, krijgt heel vaak niet alleen die beelden van dat vuur, maar ook van water dat kolkende water dat tegen die rotsen ja, aangaat. Klopt. En in slow motion of onder water filmen ze soms mensen die zwemmen of een kwal. En je voelt daarmee, er borrelt hier iets. Dat, dat is echt de boodschap die je voortdurend krijgt. En dat kan je volgens mij op twee manieren lezen. Je kan dat lezen, er borrelt hier iets. Het verhaal gaat fataal aflopen. Maar ik las het toch ook wel als wat zit jij daar in je zetel naar tv te kijken en je te verblinden met entertainment, terwijl hier van alles onder de oppervlakte aan borrelen is. Ja. Dus het is dus een reeks die, die zich heel bewust is van het escapisme dat ze zelf voorstelt. Zie je? Ja, er zijn ook opvallend veel kunstwerken in de serie die ook wel altijd iets zeggen over wat het gaande is? Ja, net zoals de muziek geven die kunstwerken eigenlijk heel vaak commentaar op wat er gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld als twee personen op een gegeven moment seks hebben, ik ga niet zeggen wie en in welke context, want dan spoil ik het. Maar daar wordt een derde vrouw heel erg mee bedrogen. Dan zie je het beeld van een, van een huilende vrouw die boos en verdrietig is. Waarom
0: doet de maker zoveel moeite om er overal kleine en grote verborgen boodschappen
1: in te steken? Het feit dat hij dat zo rigoureus gedaan heeft en dat dat in zoveel hoekjes en kantjes staat van die reeks, toont aan met hoeveel zorg deze reeks gemaakt is. Hè. Er is over alles nagedacht. Anderzijds, het is iets wat ook altijd al gebeurd is, hè. De, ja. in reeksen en ook in tv-series, dat die verwijzen dat er referenties zijn, dat er knipoogjes zijn die niet iedereen ziet. Het dus, is een spel waar al jarenlang gespeeld wordt. Maar de laatste jaren is door Netflix en door bepaalde grote reeksen zoals Stranger Things is daar wel een ongelooflijke Turbo opgezet. Hè? Um, bijvoorbeeld als je naar een reeks zoals Wednesday kijkt... ...die nu een groot succes is op Netflix. Hè, gemaakt door Tim Burton met Jenna Ortega in de hoofdrol. Die reeks zit boordevol referenties. Waarom doen fictiemakers dat? Sinds de opkomst van Netflix, sinds de opkomst van reeksen... ...zoals Euphoria, zoals Stranger Things... ...en het succes daarvan is wel aangetoond dat er een correlatie is... Tussen hoeveel er online over een reeks gesproken wordt en het succes daarvan. Ja. Wednesday is daar het perfecte voorbeeld van. Dat is een zeer middelmatige reeks, vind ik zelf. Maar dat is een ongelooflijk succes. En waarom is dat? Deels omdat mensen door daar naar te kijken en daar online mee aan de slag te gaan, ook van zichzelf maken. Hè. Er ontstaat een soort van community die erover ja. discussieert, die er op TikTok filmpjes over maakt. Bij Wednesday bijvoorbeeld. Zit er een heel grappige dansscene in die iedereen na doet. Ik ben dat... het nu zelfs
0: aan het doen, terwijl hij <laughs> erover aan het vertellen bent.
1: Ja. Um. Een heel mooi voorbeeld is bij Stranger Things hoe Running Up That Hill van Kate Bush ja. een ongelooflijk succes is geworden. Omdat ze dat in die reeks hebben gestoken. Omdat mensen daar op TikTok mee aan de slag gegaan zijn. En daar allerlei dingen, memes rondgemaakt hebben of dat gebruikt hebben voor memes. Dus je merkt dat de echte succesvolle reeksen zo'n soort van tweede leven moeten krijgen hè, op het internet. Bij de White Lotus is het perfect gedoseerd, want je hoeft al die referenties totaal niet te zien om ervan te kunnen genieten. Het is gewoon ook een, een hele mooie, leuke, goed geschreven, grappige, hè, ook vaak grappige ja. reeks met een onvoorstelbaar goede finale aflevering, want daar hebben we het nog niet over gehad. Dit is echt een reeks met een goede afwikkeling. Ja. Dat bestaat eigenlijk zelden dat je een bevredigd gevoel hebt aan het einde van een reeks van, ah oké, okay, dit is er gebeurd, dit is hetgene waar ik zeven uur lang tijd in geïnvesteerd heb. Het past perfect en het is goed gevonden en niet te voorspelbaar.
0: Ik zou zeggen, ga checken één of twee keer, zoveel als je wil. Al is het maar voor het vakantiegevoel, de White Lotus is nu te zien op streams. Vallen die enorm bedankt. Graag gedaan, Lisa. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
2: De tip komt deze week van... Karsten Lemmons, journalist Economie. Wat is jouw tip? Een videogame deze keer, Marvel's Midnight Suns, op zowat alle gameplatformen. The little sorcerer returns home. Already the power of the sanctum returns to me. Your days of plundering, its secrets end today. En waarom omdat het een heel leuke RPG is in Marvel's Midnight Suns speel je Hunter, dat is een superheld die samen met andere Marvel superhelden de strijd aangaat met Hydra, het soortje ongeregeld waar de Marvel superhelden altijd tegen vechten. En dat is op een heel leuke manier dat dat gebeurt in dit spel, want het is een tactisch role-playing game. Je stuurt eigenlijk in gevechten drie superhelden aan. Als je fan bent van Marvel, dan is dit een heel leuk spel, want er zit heel wat ontwikkeling van personages achter, heel veel interacties tussen personages, een hele verhaallijn over goed versus kwaad. Dus ben je into Marvel movies, dan zal dit wel je ding zijn. Het is een tof spel om te spelen, toch wel de moeite waard.
0: Bedankt voor jouw bijdrage. Radar. 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 Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week. En als je nu al op zoek bent naar een volgende podcast om te beluisteren, check dan zeker dit. Ik sta op de dansvloer, helemaal van voor. Ik zie de dj's. Ik zie mijn vrienden, links en rechts van mij. Ik voel euforie. Ik voel de muziek. Ik voel de liefde van de mensen rondom mij. En ik voel heel veel liefde voor hen. Ik dans. Ik dans met mijn hand over mijn beker. Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik ben iedereen de hele tijd aan het screenen. Wie er voor mij en achter mij staat. Dan voel ik me ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het
2: inhouden ben in wie ik ben. Het is the day
0: after en ik wil even terugblikken op mijn ervaring van afgelopen nacht. In de volgende aflevering van Klaar Wakker zoekt Cubra een antwoord op de vraag... Hoe kan het nachtleven veiliger zonder de losbandigheid te verliezen? Te beluisteren in de app DS Podcast of je favoriete podcastplatform. Surf voor meer info naar www.standaard.be-klaarwakker.